0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Ja, meistens dreht sich in unseren Podcast-Folgen ja alles rund um Gebäude, Materialien und die Stadtentwicklung. Doch über einen Aspekt haben wir uns hier bisher noch kaum unterhalten. Unseren Straßen- und Tiefbau. Dabei laufen und leben wir ja tagtäglich darauf. Mit unseren beiden Gästen Isabel Armani von Oris Materials Intelligence und Oliver Krenz von der Autobahn GmbH sprechen wir heute über den Straßen- und Tiefbau. Die beiden erzählen uns, wo wir hier in Sachen Nachhaltigkeit stehen, welche Herausforderungen es noch zu meistern gilt ob es in einer klimafreundlichen Stadt überhaupt noch Straßen und Autobahnen geben wird und wie digital die Branche hier bereits unterwegs ist. Ein sehr facettenreiches Gespräch, also los geht's! Ja, herzlich willkommen Isabel und Oliver, heute bei uns im Podcast und
1: schön, dass ihr da seid.
2: Ich freue mich auch.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Äh, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, starten wir los.
3: Sehr, sehr gerne. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Also erstmal noch herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die erste Frage, die meisten kennen schon, wer seid ihr und vor allem, was macht ORIS Materials Intelligence und was macht die Autobahn GmbH?
1: Ja, dann ähm, würde ich mal anfangen. Ähm, mein Name ist Isabella Mani. Ich ähm, leite den deutschen Markt für das äh, französische Startup ORIS und ähm, Oris ist eine digitale Plattform, die zum einen lokale Materialverfügbarkeiten, zum anderen aber auch ähm, die gültigen Regelwerke im Straßenbau sowie ähm, verschiedene Klimamodelle miteinander kombiniert mit dem Ziel, äh, Verkehrsinfrastrukturprojekte möglichst emissionsarm und zum anderen auch resilient zu planen. Ja,
2: und äh, ich bin Oliver Krenz. Ich bin seit 2019 bei der Autobahn GmbH. 2019 wurde sie auch gegründet, war da der 82. Mitarbeiter. Von jetzt mittlerweile 14.000 an die 14.000. Und seit gut drei Jahren dabei, den Bereich Nachhaltigkeit dort aufzubauen. Und äh, was ist die Autobahn GmbH? Das ist vielen auch noch nicht so richtig ein Begriff. Äh, denn wir denken, die Straße liegt ja da. Ähm, das ist einfach aus einer Grundgesetz Änderungen ähm, entstanden, diese GmbH, diese bundeseigene GmbH und hat also die Hoheit über Planung und Bau von ähm, Bundesfernstraßen von den Ländern, nämlich zurück zum Bund geholt. Ähm, also sind unsere Kernaufgaben ähm, der Autobahn GmbH das Planen, Bauen, Betreiben und Verwalten von Bundesfernstraßen.
0: Ja, super spannend. Es gibt natürlich einen Grund, dass wir genau euch beide heute in den Podcast eingeladen haben. Nehmt euch das gerne mal ein bisschen mit rein. Wie haben sich eure Wege gekreuzt und könnt ihr auch ein bisschen was über eure beiden gemeinsamen Projekte erzählen?
1: Ja, also ähm, interessanterweise haben sich äh, unsere Wege bei einem Format der Deutschen Bahn gekreuzt, nämlich bei der DB Mindbox. Ähm, das ist ein Format, wo Start-ups quasi pitchen können, um sichtbar zu werden für große ähm, öffentliche Auftraggeber, wie zum einen eben die Deutsche Bahn und zum anderen auch die Autobahn GmbH. Und ähm, da ist... Ähm, die Autobahn GmbH auf ähm, Oris aufmerksam geworden. Und wenn man jetzt weiß, dass wir ähm, Infrastrukturprojekte ähm, nachhaltiger planen wollen, insbesondere im Straßenbau und ähm, der Oliver ähm, im Bereich Nachhaltigkeit äh, verantwortlich ist, dann ähm, sieht man ja gleich, ähm, warum wir hier so gut zusammenpassen.
2: Genau. Und ähm, wir haben also, es ist, ist genau richtig, uns bei der DB Mindbox kennengelernt und dann ähm, hat es direkt geklickt äh, äh, zwischen, zwischen uns, ähm, denn es ist sehr schwierig für unsere ja, 6.500 Bauprojekte, die in unseren Systemen schlummern bei der Autobahn, da einen CO2-Fußabdruck zu berechnen und Oris äh, bat da eben die, oder bot da eben die Möglichkeit, das mal zu probieren und ähm, das äh, machen wir jetzt seit zwei Jahren. Wir ähm, brauchen diese CO2-Emissionen natürlich hauptsächlich aus zwei Gründen. Ne? Zum einen müssen wir als Autobahn GmbH auch unseren Scope 3 äh, ausweisen können. Das ist bald Pflicht für uns, ähm, wie auch für viele andere Unternehmen. Und natürlich macht es Sinn, wenn wir Maßnahmen starten, um den CO2-Ausstoß in Straßenbauprojekten zu reduzieren, dann wollen wir das am Ende auch messbar haben, also die, die Wirkung der Maßnahmen überprüfen. Und so haben wir also mit unseren zehn Autobahnniederlassungen, die das ganze Bundesgebiet abdecken, ähm, über ein Dutzend äh, Bauprojekte sehr unterschiedlicher Art gefunden für das Programm, für das gemeinsame. Da ähm, sind Erneuerungen von Straßendecken dabei, Neubau von Straßen, Erneuerung eines Rastplatz, verschiedene Brückentypen äh, dabei, um einmal auch Oris auf Herz und Nieren zu testen dort. Und ähm, da ähm, ist, kann man sich natürlich einfach machen. Man kann sagen, ähm, äh, wir schauen einfach nur aufs Material und dann haben wir ja auch einen CO2-Fußabdruck. Aber gemeinsam schauen wir eben, dass der komplette Lebenszyklus, die Emissionen, die im kompletten Lebenszyklus entstehen, da auch abgebildet sind. Also vom Steinbruch über die verschiedenen Transporte zu den Mischwerken, zur Baustelle, Einbau, Ausbau. Und wir können tatsächlich sogar auch die Verkehrsemissionen dann schätzen. Das Gehört aber alles dann nicht mehr in unseren Scope 3.1, sondern das, das findet man dann woanders. Das äh, ist schön, dass das die Software kann und wir schauen uns gerne diese Graphen an, um da auch gemeinsam zu lernen, was passiert eigentlich auf unseren Straßen. Ne?
3: Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal für den detaillierten Einblick in das Thema CO2-Ökobilanzierung, also beispielsweise auch die LCA, ja Lebenszyklusanalyse genannt. Das sind ja schon mal Parallelen zwischen dem Hoch- und dem Tiefbau. Klassischerweise hatten wir hier jetzt die meisten, die bei uns im Podcast zu Gast waren, eben aus dem Hochbaubereich. Deswegen finde ich jetzt besonders interessant und schön, dass wir heute euch als oder hier vor allem über den Tiefbau und den Straßenbau sprechen können. Ganz generell aber nochmal gesehen, wo seht ihr denn überhaupt die Nachhaltigkeitspunkte jetzt mal übergreifend gesprochen und was ist da bis jetzt auch schon so der Stand der Dinge aus Sicht der
2: Nachhaltigkeit im Bereich Tiefbau und Straßenbau? Ja, also da kann man natürlich so ein bisschen gucken, was ist bis 2019, ähm, Gründung der Autobahn GmbH, passiert? Was ist jetzt anders? Das ist ganz spannend. Was also bis, was also bis 2019 anders war, das konnte man sich ganz einfach anzeigen lassen, indem man mal auf die Homepages der Landesverwaltung, Landesstraßenverwaltung eben gegangen ist. Da äh, war unter den Nachhaltigkeitsseiten hauptsächlich so Themen wie Wir helfen Fröschen über die Straße, äh, auch das ein oder andere Lärmschutzprojekt natürlich dabei. Ähm, das hat sich jetzt geändert, denn wir sehen seit ähm, 2020 oder 2021 bei der Autobahn GmbH das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlicher. Also gemäß der Sustainable Development Goals, äh, aus denen ja auch die Deutschen die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ähm, abgeleitet und entstanden ist. Also komplett alle klassischen Nachhaltigkeitsbereiche E, S und G, Umwelt, Soziales und Geschäftsgebaren, Unternehmensführung, wie auch immer man das auf Deutsch dann nur genau übersetzen möchte. Das ist also der erste Shift. Was gleich geblieben ist und was sich stetig verändert vor 2019 und jetzt auch weiter, sind die Anforderungen ähm, von der Regularienseite an den Straßenbau. Da haben wir in Europa einen, einen der strengsten Regularienkataloge, Wenn man so will, ein Beispiel ist also im A14, eines der, der letzten großen Neubauprojekte in Deutschland, äh, hier in Ostdeutschland. Ähm, circa ein Viertel der Kosten sind da in Nachhaltigkeitsprojekte geflossen. Also da sieht man, wie wichtig, ähm, wie wichtig Nachhaltigkeit beim Neubau schon ist und was man da auch machen muss von Seiten des Gesetzgebers. Wie gesagt, in anderen Ländern, auch in Europa, sind die Regularien da nicht so streng. Unser Nachhaltigkeitsprogramm bei der Autobahn GmbH, das geht, wie gesagt, weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und berücksichtigt also schon die Nachhaltigkeitsziele der ähm, Europäischen Union. Ne? Wir kennen alle klimaneutraler Kontinent, erster klimaneutraler Kontinent im Jahr 2050 äh, und fünf weitere Nachhaltigkeitsziele, ähm, berücksichtigt auch die, die Nachhaltigkeitsziele der Bundesrepublik, also Klimaneutralität 2045 beispielsweise und ähm, unsere Pilotprojekte können sich da auch in der, in der Kürze der Zeit des Bestehens der Autobahn schon sehen lassen. Wir ähm, pilotieren beispielsweise bei den Vergabekriterien schon ähm, auch viel im Bereich CO2-Einsparung, was andere Infrastrukturbetreiber noch nicht ausprobiert haben. Und das müssen wir auch machen, denn ähm, wir haben ja so ein gewisses Schmuddelimage auch als Straßenbetreiber. Und äh, da müssen wir extra arbeiten. Das ist allen bei uns bewusst.
0: Okay, also es tut sich auf jeden Fall was und ihr wollt auf jeden Fall auch ja, diese Pionierrolle einnehmen, was ich sehr spannend finde. Jetzt sprechen wir hier ganz oft auch von den autofreien Städten. Deswegen mal die ganz provokante Frage, sind Autobahnen überhaupt noch zeitgemäß oder was muss auch vielleicht passieren, damit ein Leben mit Autos und Straßen klimafreundlich aussieht?
2: Ja, auch ähm, ganz klare Antwort, absolut, ähm, absolut. wir brauchen die Autobahn. Das mag jetzt für den einen oder anderen kontrovers klingen, ist es gar nicht. Ähm, zuerst mal natürlich fahren auch die E-Autos über die Straßen. Das ist ja ganz klar. Wo sollen die denn sonst fahren? Dann haben wir auch bei den Fluten beispielsweise im Ahrtal gesehen, ähm, die Schienen waren überschwemmt. Äh, Wenn es ein bisschen windig wurde, konnte der Rettungshelikopter nicht, nicht abheben. Die Rettungswagen sind alle über die Straßen gekommen. Das, das ist ganz klar. Und auch die komplette Wirtschaft äh, ist von der Autobahn abhängig. Äh, das sieht man an Streckensperrungen, wie sie beispielsweise im Zuge von Brückenneubauten an der A45, ja, Thema Lüdenscheid ähm, ist, äh, wie, wie sehr das doch auch die Wirtschaft vor Ort lähmen kann, wenn da auch nur eine äh, Autobahn äh, unterbrochen ist für, für eine gewisse Zeit, jetzt in dem Fall mehrere Jahre. Ne? Ähm, und äh, 77 Prozent, Tendenz sogar steigend, des Güterverkehrs ist auf der Straße unterwegs. Ähm, und wenn man... Also sich diese Hochlaufkurven anschaut, ist man geht davon aus, dass immer mehr Güterverkehr äh, entsteht. Ähm, wir wissen aber auch, die paar Kilometer Bahnschienen, die neu gebaut wurden äh, im letzten Jahr, die werden das alles nicht auffangen können. Das heißt, ähm, diesen Güterverkehr, der wird auf der Straße landen. Und deswegen ist da eine moderne und auch nachhaltige, natürlich, äh, Infrastruktur ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn die Wirtschaft gut läuft und wenn die Wirtschaft Nachhaltigkeit läuft, ist das natürlich auch Nachhaltigkeit. Da habe ich letztens, glaube ich, ein Interview noch, noch gehört vom, vom Bundeswirtschafts- und Klimaminister. Windanlagen kommen natürlich auch über die Straße an ihrem Bestimmungsort. Jetzt
3: hatten wir eingangs auch schon mal ein bisschen über das Thema Materialität gesprochen und den Materialeinsatz hier natürlich. Darauf will ich jetzt auch ein Stück weit eingehen, aber auch nochmal ganz grundsätzlich, was sind denn vielleicht, oder so für euch beide auch gesprochen, die großen Herausforderungen, vor denen wir hier noch stehen, um klimafreundliche Straßen- und Tiefbau zu ermöglichen.
1: Ja, also äh, Materialität ist natürlich ein äh, gutes Stichwort für uns oder für mich, weil ich habe, also Oris ist ja darauf, ähm, sage ich mal, spezialisiert, diesen ähm, Faktor der, der Materialität auch in den Fokus zu stellen und ähm, tatsächlich haben wir in unserer Projekterfahrung sowohl mit der Autobahn als auch in anderen äh, Straßenprojekten und auch Schienenprojekten festgestellt, dass ähm, etwa 85 Prozent der Emissionen von einem Verkehrsinfrastrukturprojekt mit den Materialien im Zusammenhang stehen. Das heißt, es wird auch ähm, dadurch jetzt wahrscheinlich deutlich, ähm, warum äh, dieses äh, Thema besondere Beachtung äh, verdient. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich erstmal fragen, warum sind das denn so viele? Aber ähm, wenn man sich so einen Lebenszyklus mal anschaut, ähm, der Oliver hat es eben schon ähm, skizziert, dann beginnt das ja alles mit den, mit den Baustoffen, mit den Rohstoffen. Die müssen gefördert werden, die müssen aufbereitet werden, die müssen transportiert werden. Ja, das steht schon mal alles im, in diesem Zusammenhang. Dann ähm, gibt es einen Transport zur Baustelle. Der geht auch wieder mit Emissionen einher. Der Einbau selbst ist energieintensiv beim Straßenbau natürlich auch temperaturintensiv, wenn wir zum Beispiel über ähm, Asphaltbauweisen reden. Und selbst wenn wir es dann ähm, zurückbauen, eine Fläche, und ähm, das alles aufreißen, auch wieder energieintensiv, und transportieren zu einer Recyclinganlage, ist auch der Recyclingvorgang selbst natürlich mit vielen Emissionen verbunden. Und wenn es dann auch wieder, im besten Falle, zurücktransportiert wird und wieder irgendwo eingebaut wird, Straßenbau ist ja auch eine große Senke, sage ich mal, für RC-Baustoffe. Ich glaube, etwa die Hälfte der RC-Baustoffe, die in Deutschland hergestellt werden, werden im Straßenbau eingesetzt. Also ist ja auch wirklich wichtig. Aber all das, dieser ganze Vorgang, den ich eben skizziert habe, ist eben auch wirklich mit ähm, energieintensiv und damit emissionsintensiv, da wir im Moment eben noch nicht so weit sind, dass das alles durch ähm, erneuerbare Energien oder überhaupt über elektrische Energie bewältigt werden kann. Und ähm, da haben wir natürlich ähm, gewisse Hebel, die man äh, nutzen kann und die wir auch einsetzen. Zum einen eben die Berücksichtigung von möglichst lokalen Materiallieferanten, ja, also möglichst Transportwege minimieren. Das ist natürlich ein Hebel. Zum anderen ähm, auch kohlenstoffarme oder reduzierte Materialien einzusetzen. Das ist ähm, in der Theorie einfach, in der Praxis ähm, oft auch mit Schwierigkeiten verbunden, ähm, weil oft der produktspezifische CO2-Fußabdruck noch gar nicht vorliegt. Ähm, und natürlich ähm, gibt es im Straßenbau ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man eine, wie man eine Straße auch aufbauen kann. Und ähm, hier gibt es natürlich auch Optimierungsmöglichkeiten einfach in der in der, in der Art des Schichtaufbaus und in der Variante, wie die Straße gebaut wird. Das ist so ein bisschen die Bedeutung des Themas Materialität. Und dann hast du noch gefragt nach den Herausforderungen. Jetzt ist es so, dass wir reden hier ja von öffentlichen, Aufträgen und ähm, die unterliegen natürlich auch ähm, dem Vergaberecht in Deutschland. Und ähm, das heißt, die Aufträge werden ausgeschrieben. Und ähm, heute ist es noch so, aus meiner Sicht, dass ein starkes äh, Wertungskriterium eben immer noch der Preis ist. Und ähm, zum Beispiel das Global, Warm das Global Warming Potential, ähm, also das Treibhauspotenzial, ähm, eben keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Hebel ist. Ja, und ähm, im Moment noch eine der größten Herausforderungen für ähm, CO2-arme Bauweisen, dass ähm, der Preis noch sehr stark im Fokus steht. Ähm, das hat die Autobahn allerdings auch schon erkannt. Vielleicht ähm, will der Oliver dazu noch was ähm, ergänzen äh, und äh, versucht hier auch schon äh, Möglichkeiten zu finden, wie man eben auch Umweltkriterien oder Nachhaltigkeitskriterien insgesamt, das ist ja auch immer mehr als nur CO2, äh, in die Ausschreibungsprozesse integrieren kann.
2: Ja, da gibt es natürlich viel zu tun, ähm, viel auch Quatsch am Markt, wo man sich auch erstmal ähm, ja, klar machen muss, was, was bringt mir das eigentlich? Ne? Also die eine oder andere Zertifizierung ist sicherlich überflüssig, die eine oder andere Zertifizierung kann sicherlich aber auch einen guten ähm, kommunikativen Effekt haben, um mit, mit dem Thema zu starten äh, oder auch weiterzumachen. Und ähm, die, ähm, die Kriterien dieser Zertifizierer passen sich ja auch immer mehr den Gegebenheiten an. Ähm, bei den Themen ähm, Vergabe, wir als Auftraggeber, können wir natürlich zuerst handeln, können wir natürlich vergeben, erstmal was wir wollen, wobei es natürlich richtig ist, dass das Thema Wirtschaftlichkeit noch ganz, 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 ganz klar im Vordergrund steht. Ähm, das heißt, eine Kombination von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ist da wahrscheinlich der erste Schritt, den wir, den wir gehen und, und gehen müssen. Und ähm, da haben wir einige äh, Vergabekriterien mal hier und da in Deutschland an äh, verschiedenen großen, kleinen, mittleren Bauprojekten mal ausprobiert, ähm, unsere Erfahrung gesammelt. Da gehörten zum Beispiel Vergabekriterien, die das nächstgelegene Mischwerk ähm, berücksichtigen. Ähm, Vergabekriterien, die sich auf den Einsatz von EPDs ähm, stützen. Äh, auch ähm, haben wir mit experimentiert. Ähm, Maßgabe, alles wieder einzubauen, was ausgebaut wurde, äh, wurde in einem Bauprojekt in Vergabekriterien eingesetzt ähm, und so gucken wir einfach, was klappt und ich denke, am Ende gibt es da äh, einen Katalog, den sehen wir ja auch in den Niederlanden, ob es der gleiche wird, ist sehr, sehr fraglich, aber ein Katalog von, von Ausschreibungs-, von Nachhaltigkeits ähm, die man dann einbauen äh, kann und äh, damit haben wir eben angefangen, ähm, um so die Nachhaltigkeit auch schon direkt in die Bauprojekte zu bringen und da mitzulernen.
0: Ja, ich denke, das wird ein wichtiger, entscheidender Hebel sein, äh, neben den natürlich den wirtschaftlichen ähm, Voraussetzungen eben auch die nachhaltigen Aspekte in diese Vergabeverfahren eben mit, äh, mit zu berücksichtigen. Jetzt bewegen wir uns ja auch bei euch in einer sehr traditionellen äh, Branche, die oft ein wenig äh, vielleicht eingestaubt ist und wo ähm, ja eher wenig Innovationskraft vorhanden ist. Deswegen ist ja auch ähm, das, die Startups so ein ganz wichtiger Hebel oder ein Treiber auch, damit wir da nach vorne kommen. Ähm, wie steht denn die Verkehrsindustrie generell dem Thema Technologie gegenüber und wie hoch ist da auch die Bereitschaft
1: zur Zusammenarbeit mit Startups oder PropTechs? Ja, ähm, ich würde sagen, es ist äh, durchwachsen und nicht immer ganz einfach. <lacht> mhm. Tatsächlich ähm, sieht man ja jetzt zum Beispiel ähm, ein großer Auftraggeber hier in diesem Fall oder Beispiel zu bleiben, die Autobahn, die hat das ja durchaus erkannt, dass es große Herausforderungen gibt. Zum einen eben, dass wir nachhaltiger werden müssen im Bau, dass wir dazu aber auch erstmal messen müssen, wo entstehen überhaupt die Emissionen, wo haben wir überhaupt Optimierungspotenziale und welche können das sein? Und dann eben auch entsprechend die Lenkungswirkung, nenne ich es mal, zu entfalten über die Ausschreibungen und so eben neben der Wirtschaftlichkeit auch ökologische Faktoren mit in den Fokus zu stellen. Ja, das ist bei der Auto, so ist es bei der Autobahn. Ja. Andere öffentliche Auftraggeber ähm, tun sich da vielleicht auch noch ein bisschen schwerer. Ähm, ja, und äh, ich sage mal, die, die Zusammenarbeit mit Startups ist sicherlich, deswegen gibt es ja auch Formate wie die DB Mindbox, ähm, ein, ein Hebel, um innovative Lösungen zu identifizieren überhaupt erstmal und auch mit denen in Kontakt zu kommen. Und ähm, bei der Autobahn war es jetzt zum Beispiel auch so, der Oliver hat es vorhin schon äh, kurz skizziert, dass wir dann natürlich auch ähm, schrittweise vorgegangen sind und erstmal mit einem Pilotprojekt gestartet sind, ähm, dann einen äh, Stresstest gemacht haben, um auch zu gucken, ähm, wie die, wie auch verschiedene Projekte abgebildet werden können, wie viele Projekte in einem Zeitraum bearbeitet werden können und so weiter. Also ich denke. Ähm, es ist schon eine, ein Bewusstsein dafür da, das auch zunehmend äh, steigt, dass auch neue Wege gegangen werden müssen, um neue Ziele. Ähm hinsichtlich der Nachhaltigkeit zu erreichen und ähm, wir sehen es auch in anderen Ländern. Ähm, Oris ist international tätig, ähm, zum Beispiel in Finnland haben wir ein großes äh, Schieneninfrastrukturprojekt, also da ist ähm, zum Beispiel seitens der Schiene auch ein großes Interesse dran, insbesondere an den Themen ähm, Klimaresilienz und ähm, tatsächlich haben wir dieses Jahr auch in Deutschland unser erstes Radwegeprojekt abgeschlossen. Ja, also ähm, Wir sind ja nicht nur äh, spezialisiert auf, ähm, auf Autobahnen, sondern ähm, die Informationen kann man natürlich ähm, genauso in, für jede andere Straße oder auch für jeden ähm, Geh- und Radweg oder zum Beispiel auch in Projektentwicklungen ähm, nutzen. Also ich glaube, da ähm, gibt es noch viel Potenzial und ähm, ja, ich ähm, würde mir äh, wünschen, dass äh, hier die Zusammenarbeit gerade mit öffentlichen Auftraggebern äh, noch stärker in den Fokus rückt in Zukunft.
2: Also, das, das ist genauso. Ne? Bei, bei der Autobahn GmbH hatten wir letztes Jahr, war das, also das haben wir jährlich, aber letztes Jahr ein so ganz Innovationsboard. Wir holen alle Inno Innovativen zusammen, alle innovativen Multiplikatoren aus, aus dem ganzen Bundesgebiet der Autobahn zusammen und haben, das war glaube ich letztes Jahr, haben da mit denen über das Thema Start-ups diskutiert und viele haben dann auch direkt gesagt, was sollen wir denn? Also was sollen wir denn damit? Da wissen wir nicht, ob das Startup überhaupt überlebt, bis wir es beschafft haben und so weiter und so fort. Aber andere meinten dann auch, da erinnere ich mich noch an einen Kollegen aus Südbayern, der meinte, für das letzte Projekt haben wir drei Startups dabei gehabt. Und natürlich ist es so, zwei waren irgendwie jetzt nicht richtig geeignet für uns. Aber bei dem einen, da kamen gute Ergebnisse raus und ich würde es jederzeit wieder machen. Und das hat zu so einem kleinen Aha-Erlebnis geführt. Seitdem sind wir dran, eine, ähm, ja, eine, eine Strategie, ein Konzept zu entwickeln, unter welchen Voraussetzungen wie, wann Start-ups für die Autobahn denn auch richtig sein können und stehen da auch, ähm, ja, helfen zur Verfügung seitens der Zentrale, da die Innovationsabteilung ähm, und es ist eigentlich so, wenn die, äh, wenn das Start-up auf unsere wichtigsten Themen einzahlt. Das sind einmal Brücke, 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 Brücke. Ja, viele haben es mitbekommen, die Brücken sind in nicht so gutem Zustand in Deutschland, um es mal einfach so stehen zu lassen. Verfügbarkeit der Strecke, wenn da ein Startup ist, was uns helfen kann, innovative Lösungen hat, dann sind wir mehr als, als bereit, da auch zusammenzuarbeiten. Das zweite Thema ist natürlich die, die Digitalisierung. Das ist ganz klar Building Information Modeling, ähm, AI, ähm, Digitalisierung aller Arten kann uns weiterhelfen im Fachkräftemangel, ähm, bei, der, bei dem schnelleren Abarbeiten der Brückenthematik und so weiter und so fort. Ja, und drittens eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Also, wenn wir da, ähm, wenn wir da Startups haben, wie beispielsweise Oris, mit denen wir auch bei der Nachhaltigkeit weiterkommen können, dann arbeiten wir da natürlich zusammen. Und ich glaube, das ist nicht ganz ungewöhnlich, dass man mit einem neuen Geschäftspartner auch erstmal ein kleineres Projekt startet. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Startup sein, sondern es kann auch eine große Firma sein und dann erst in die große, in die großen Zusammenarbeiten geht. Ich glaube, das ist eigentlich, eigentlich ganz klar. Also von unserer Seite entwickelt sich alles ganz klar in die Richtung mehr Startups, wenn es uns denn bei, bei der Erreichung unserer Ziele hilft.
3: Sehr, sehr schöne Vision, sehr, sehr schönes Vorgehen. Jetzt schlage ich trotzdem den Bogen zur letzten Frage und gehe jetzt mal wieder ein bisschen raus aus dem Straßenbau, wobei natürlich auch auf den Straßenbau eingegangen werden kann in diesem Moment, aber meistens ja dann doch nicht zu viele städtische Autobahnen existieren. Die Frage, die letzte Frage, die die meisten schon kennen: Stellt ihr beide euch doch jetzt mal vor, ich gebe euch einen 38% oder den 38% Zauberstab in die Hand und ihr dürft damit eine einzige Sache in den Städten Deutschlands zaubern, die dann für immer gilt. Was wäre das?
1: Also ich würde mir natürlich äh, wünschen, dass äh, Minderungs- und Anpassungsmöglichkeiten zwingend in jeder Planung erstmal geprüft werden müssen. Und zwar egal, ob es sich dabei um ein Gebäude handelt oder um eine Infrastruktur.
2: Ja, 38 Prozent Zauberstab ne, äh, ist, glaube ich, das Stichwort hier. Und da habe ich auch ein bisschen hin und her überlegt. Aber eigentlich war es am Ende dann doch ganz einfach, da eine, eine Antwort zu finden. Und zwar ist mein Wunsch, sage ich, dass sich alle Verantwortlichen 38 Prozent mehr mit Nachhaltigkeitsthemen auskennen, sie zu 38 Prozent mehr anwenden, denn dann geht es uns allen 38 Prozent besser beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Okay, ein sehr, sehr schönes Schlusswort und auch schöne Wünsche. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, für das spannende Gespräch. Ich habe sehr viel über dieses Thema jetzt lernen können und bin auch, ja, ganz guter Dinge, dass sich hier auch in Sachen Nachhaltigkeit äh, doch einiges tut, ähm, wenn auch langsam, aber das kennen wir von der Baubranche auch ganz gut. Aber es tut sich was und das ist sehr schön. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und bis hoffentlich ganz bald.
2: Danke, uns auch, mir auch.
1: Dankeschön, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Schönen Tag euch. Au. Ciao.